0: Wij gaan vanmiddag lezen uit kronieken, 2 kronieken 18, de versen 1 tot en met 34, dat is het hele hoofdstuk, 2 kronieken 18, vers 1 tot en met 34. De kerntekst van dit hoofdstuk is naar mijn idee vers 13, maar we gaan in de preek... Ook zien wat eraan vooraf gaat en wat erop volgt. Dus eigenlijk nemen we het hele hoofdstuk door. Twee kronieken 18, het hele hoofdstuk. Jozefat had, had rijkdom en eer in overvloed. En hij ging huwelijksbanden aan met Agab. Na verloop van enkele jaren ging hij naar Agab toe in Samaria. Agab slachtte voor hem en voor het volk dat bij hem was... een grote hoeveelheid schapen en runderen en spoorde hem aan om op te trekken tegen Ramoth in Gilead. Agab, de koning van Israël, zei tegen Jozefat, de koning van Juda, wilt u met mij meegaan naar Ramoth in Gilead? En hij zei tegen hem, ik ben als u, mijn volk is als uw volk, wij gaan met u mee in de strijd. Verder zei Jozefat tegen de koning van Israël, vraag toch vandaag nog naar het woord van de heren. Toen riep de koning van Israël de profeten bijeen, 400 man. En hij zei tegen hen, zullen wij tegen Ramad in Gilead ten strijde trekken, of zal ik er van afzien? Zij zeiden, trek op, want God zal hen in de hand van de koning geven. Maar Jozef had zei, is er hier niet nog een profeet van de heren, zodat wij de heren door hem kunnen raadplegen? Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat, er is nog één man om door hem de heren te raadplegen, maar ik haat hem, want hij profiteert niets goeds over mij, maar altijd onheil. Dat is Micha, de zoon van Jimla. Jozefat zei, zo moet de koning niet spreken. Toen riep de koning van Israël een hoveling en zei, haal snel Micha, de zoon van Jimla. Nu zaten de koning van Israël en Jozefat, de koning van Juda, ieder op zijn troon, gekleed in statiegewaad. Ze zaten op de dosvloer bij de ingang van de poort van Samaria, en al de profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid. Zedekia, de zoon van Kena'ana, had ijzeren hoorns voor zichzelf gemaakt en zei, Zo zegt de Heer, hiermee zult u de Syriërs neerstoten, totdat u hen vernietigd hebt. En alle profeten profiteren hetzelfde. Trek op naar Ramot in Gilead en u zult slagen. Want de Heer zal hen in de hand van de koning geven. De bode nu die Micha was gaan roepen sprak tot hem. Zie de woorden van de profeten zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als dat van een van hen zijn. En spreek het goede. Maar Micha zei. Zo waar de Heer leeft. Wat mijn God zegt, dat zal ik spreken. Toen hij bij de koning kwam, zei de koning tegen hem... Micha, zullen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken, of zal ik ervan afzien? En hij zei tegen hem, sarcastisch: trek op en u zult slagen, want zij zullen in uw hand gegeven worden. De koning zei tegen hem, hoeveel keer moet ik u nog bezweren dat u tot mij niet zult spreken... Dan alleen de waarheid in de naam van de Heere. Hij zei. Ik zag heel Israël overal verspreid op de bergen. Als schapen die geen herder hebben. En de Heere zei. Deze hebben geen heer. Laat ieder in vrede naar zijn huis terugkeren. Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat. Heb ik er niet tegen u gezegd. Hij zal over mij niets goeds profiteren. Alleen maar onheil. Verder zei Micha, daarom, hoor het woord van de Heer. Ik zag de Heere op zijn troon zitten, en heel het hemelse leger stond aan zijn rechter en aan zijn linkerzijde. En de Heere zei, wie zal Agap de koning van Israël, misleiden, zodat hij zal optrekken en bij Ramoth in Gilead zal vallen in de strijd? Daarna zei hij, de een zegt dit en de ander zegt dat. Toen trad er een geest naar voren en ging voor het aangezicht van de Heerde staan. Hij zei, ik zal hem misleiden. En de Heere zei tegen hem, waarmee? Hij zei, ik zal erop uitgaan en tot een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En hij zei, u mag misleiden en u zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe het zo. Wel nu, zie de Heere heeft een leugengeest in de mond van deze profeten van u gegeven en de Heere heeft onheil over u uitgesproken. Toen kwam Zedekia, de zoon van Kenaana, naar voren. Hij sloeg Micha op zijn kaak en zei: Langs welke weg is de geest van de Heere van mij weggegaan om tot u te spreken? En Micha zei: Zie, u zult het zien. Op de dag waarop u van kamer naar kamer gaat om u te verbergen. Daarop zei de koning van Israël: Neem Micha mee en breng hem terug naar Amon, de leider van de stad, en naar Joas, de zoon van de koning. En u moet zeggen. Dit zegt de koning, zet deze man in de gevangenis en laat hem brood van verdrukking eten en water van verdrukking drinken, totdat ik in vrede terugkom. Maar Micha zei, als u echt in vrede terugkeert, heeft de Heer niet door mij gesproken. Verder zei hij, luister volken, allemaal. Zo trok de koning van Israël met Jozefat, de koning van Juda, op naar Ramoth in Gilead. De koning van Israël zei tegen Jozefat, zodra ik mij vermomd heb, trek ik ten strijde. Trekt u echter uw eigen kleren aan. Zo vermomde de koning van Israël zich en trokken zij ten strijde. Nu had de koning van Syrië de bevelhebbers van de strijdwagens die hij had geboden, u mag niet tegen de kleine of tegen de grote strijden, maar alleen tegen de koning van Israël. Het gebeurde dan, zodra de bevelhebbers van de strijdwagens Jozefat zagen, dat zij zeiden, dat is de koning van Israël. Zij omringden hem, en om hem om tegen hem te strijden. Maar Jozefat schreeuwde om hulp. De Heer hielp hem. En God wende hen van hem af. En het gebeurde, zodra de bevelhebbers van de strijdwagen zagen dat hij niet de koning van Israël was, dat zij zich van hem afkeerden. Toen spande een man in zijn onschuld de boog en trof de koning van Israël tussen de verbindingstukken en het harnas. Toen zei deze tegen zijn wagenmenner, wend de teugel en breng mij weg uit het leger, want ik ben gewond. De strijd leidde die dag echter hoog op. De koning van Israël moest zich in de wagen staande laten houden tegenover de Syriërs tot de avond. Maar hij stierf tegen de tijd dat de zon onderging zover onze schriftlezing best wel een lang hoofdstuk we gaan het op de voet volgen aan de hand van drie gedachten allereerst lezen we in vers 4 de vraag van Jozefat, vraag toch vandaag nog naar het woord van de Heer. het vragen naar het woord van de Heer. dan zien we onze tweede gedachte dat Micha zegt zowaar de Heer leeft, wat mijn God zegt dat zal ik spreken dat is het woord van de Heer. En dan vervolgens kijken we aan het eind... wat de uitwerking is. De vervulling van het woord van de Heer. Dus eerst de vraag naar het woord van de Heer. Vervolgens het woord van de Heer. Gesproken door Micha. En vervolgens de vervulling van die woorden van de Heer. Het gaat in het hoofdstuk over koning Jozefat. En koning Agab. Ik weet niet in hoeverre die namen bekend zijn... Waarschijnlijk iets minder bekend dan de namen van David en Salomo, bijvoorbeeld. Wie is Jozefat? Wie is Agaf eigenlijk? Ik zal het kort proberen uit te leggen, want ik denk dat dat wel nodig is om de preek ook beter te begrijpen. In de tijd dat koning David en koning Salomo nog koning waren, toen was het volk Israël één koninkrijk. Israël bestond uit twaalf stammen, dat kun je vergelijken met de twaalf provincies van Nederland. En die hadden allemaal één koning. Het was één koninkrijk. Maar toen stierf koning Salomo en toen kwam er opstand. Er waren stammen, provincies, die zeiden, wij willen de zoon van Salomo niet als koning hebben. Wij kiezen zelf wel een eigen koning. Toen scheurde dat ene koninkrijk, die twaalf stammen, in tweeën. Tien stammen kozen een eigen koning. En twee stammen zeiden, wij blijven bij de zoon van Salomo. Dus vanaf dit moment bestond Israël uit twee koninkrijken. In het noorden had je tien stammen, die bleven Israël heten. En in het zuiden bleven er twee stammen over, die kregen de naam Juda. Er waren dus ook nu steeds twee koningen in Israël. De koning van het noorden van Israël... en dat is in ons hoofdstuk Agap. Hij is de koning van de tien stammen in het noorden Israël. En Jozefat, dat is de koning van Juda... de twee stammen in het zuiden. En nu gebeurt er in ons hoofdstuk iets heel bijzonders. Iets wat niemand had gedacht dat dat mogelijk was. Er was namelijk 80 jaar lang... Vanaf die scheuring was er continu strijd geweest tussen Israël en Juda. Nou, dat kan u zich wel voorstellen. Want je wil als koning wil je natuurlijk alles hebben. Je wil niet koning zijn over een klein beetje. Je wil zoveel mogelijk hebben. Dus zowel de koning van Israël als de koning van Juda. Wilden eigenlijk allebei koning zijn over alle twaalf bestanden. Dus er was altijd een soort spanning en strijd. Tussen die twee koningen. Maar in ons hoofdstuk. Lijkt er van die vijandschap helemaal geen sprake meer te zijn. Jozefat sluit een vriendschap met Agab. Ze worden vrienden van elkaar. Dat is om nog een reden heel bijzonder. Want koning, koning Jozefat en koning Agab zijn totaal verschillend. Koning Jozefat is een godvrezende koning. We kunnen dat lezen in een hoofdstuk eerder, in 2 Kronieken 17. Dat is daar staat dat Jozefat koning wordt en hoe hij was. Hij was God vrezend. We lezen in vers 3. De Heere was met Jozefat, want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David. En hij zocht de Baals, de afgoden, niet. Maar hij zocht de God van zijn vader en ging in zijn geboden en deed niet zoals Israël deed. Dus we hebben hier een koning die zegt, ik wil de heren dienen. Ik ga het woord van God bestuderen en ik ga doen wat hij zegt. En alle afgoden roei ik uit, daar strijd ik tegen. En daarom zegende de heren Jozefat ook. Er staat dat hij zijn koningschap bevestigde. Er staat ook in hoofdstuk 17 dat hij daardoor rijkdom en eer in overvloed had. Dat vinden we ook in vers 1 van hoofdstuk 18. De eerste zin. Jozef had eer en rijkdom in overvloed. Dat was de zegen van de heren. Omdat hij de heren zocht en in zijn geboden ging. Maar Agab, de koning van Israël, is een heel ander verhaal. Agab is absoluut niet godvrezend. Hij is de meest goddeloze koning die Israël ooit heeft gehad. Dat lezen we in 1 Koningin 16. Agab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heeren, meer dan allen die er voor hem geweest waren. Hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal, dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Agab een gewijde pal, ook iets voor de afgoden, zodat Agab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toren te verwekken. Meer dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. Agab, de meest goddeloze koning die Israël ooit heeft gehad. En Joash had een godvrezende koning. En in ons hoofdstuk sluiten zij vriendschap met elkaar. Dat is dus echt bijzonder, vreemd. Het gaat zelfs zo ver dat Jozef had zegt: ik heb een zoon, Joram. En Agab, jij hebt een mooie dochter, Atalia. Kunnen die niet met elkaar trouwen? Dat is de tweede regel van hoofdstuk 18 vers 1. Hij ging huwelijksbanden banden aan met agam. Dit is echt heel dom. Dit is ontzettend dwaas. Hij had rijkdom en eer in overvloed. Maar aan wijsheid ontbrak het hem blijkbaar behoorlijk. De rest van de geschiedenis maakt dat ook duidelijk. Dit was funest voor Judah. Die huwelijksbanden met Atalia. Ja, daar kunnen we toepassing op maken. Ik ga er niet uitgebreid op in. Maar wie maken wij tot onze vrienden? Wie zijn onze vrienden? Zijn dat mensen die de Heer lief hebben en willen dienen, of hebben we vrienden die de Heer haten, zoals Agap? Niks van Godsdienst willen hebben. En dus zelfs tegen vechten. Vrienden zijn heel belangrijk. Die beïnvloeden je. En in het geval van Jozefat zie je dat als je slechte vrienden hebt. Die de heren niet willen dienen. Dat die een negatieve invloed op je kunnen hebben. Nou in vers 2 lezen we dat ze die vriendschap wat vormen gaan geven. Dan ga je bij elkaar op bezoek. Dan breng je tijd samen door. En Jozefat die gaat naar het noorden. Naar Samaria waar koning Agaf woont. En ze gaan een flinke maaltijd vieren. Nou, als je koning bent, dan heb je geld zat. Dan kun je alles doen wat je wil. Dus we kunnen ons voorstellen, er worden heel veel schapen en runder geslacht. Lekkere maaltijden gemaakt. Prachtig. Schitterend. Alles is perfect voor elkaar. En tijdens die maaltijd, waar ze heerlijk zitten te smullen. Dan zegt Agat, moet je luisteren, Jozefat. Je weet wie de koning van Syrië is, dat is Benadat. Een tijdje geleden heb ik met hem gevochten. En ik won. Ik heb hem verslagen. De koning Benadad werd gevangen genomen. Hij stond voor me. En toen had ik de keuze om hem te doden. Maar Benadad, die zei toen tegen mij... Laten we een verbond sluiten. Laten we een akkoordje maken. Weet je, mijn vader heeft vroeger heel veel steden van jouw vader veroverd in Israël. Die heb ik nog steeds in bezit. Je krijgt al die steden terug... Ah, zegt Agatha, dat vind ik een goed plan. Jij geeft mij die steden weer terug en dan laat ik jou in leven. Tot ziens. Maar, zegt hij, die benen, dat heeft zijn woord niet gehouden. Hij heeft die steden nooit teruggegeven. Ik ga die steden veroveren. En we beginnen bij Ramot in Gilead. Ga jij mee om met mij te vechten? Ja, daar moet Jozef altijd even over nadenken. Ja, als je echte vrienden bent dan help je elkaar toch echte vrienden steunen elkaar hij kan het eigenlijk niet maken om nee te zeggen weet je zegt hij ik ga mee ik ben voor jou en mijn volk staat voor je klaar wij gaan met jou mee de strijd in nou nu had het gekund op dit moment dat ze waren gegaan dat het hoofdstuk verder was gegaan en ze maakten zich allebei klaar en ze gingen vechten dan was dit hoofdstuk niet zo lang geweest maar er staat iets anders. Blijkbaar azelt Jozefat nog een beetje. Twijfelt hij of het wel zo verstandig is om mee te gaan. Dus hij zegt in vers 4... Vraag toch vandaag nog naar het woord van de Heer. Opeens bedenkt Jozefat... Zou God het eigenlijk ook wel een goed idee vinden? En als we gaan, zou God ons dan wel willen helpen? Misschien denkt Jozefat wel aan zijn voorvader, koning David... David was echt een man van de oorlog. En we lezen heel vaak dat David voordat hij ging vechten. Eerst de heren vroeg. Mag ik optrekken? Is het goed dat ik ga vechten? En pas als de heren dan zeiden. Het is goed ik ga met je mee. Dan ging David op pad. Nou Jozefat wil dat ook weten. Als we gaan. Gaan we dan ook de overwinning behalen? Of niet? Begrijpt u die vraag? Je hebt van die momenten in je leven dat je belangrijke beslissingen moet nemen. Dat je keuzes moet maken waar veel op het spel staat. En dat je aanvoelt, dit is zo'n belangrijke beslissing, ik durf die bijna niet voor eigen rekening te nemen. Ik zou wel willen weten wat de wil van God is. Als je jongere bent, dan kun je dat hebben met een relatie. Met wie moet ik trouwen? Er lopen zoveel leuke jongens en zoveel mooie meiden in de wereld. Wie moet ik hebben? Wat is de wil van God? Als je moet kiezen voor een baan... Een studie... Als je ouder wordt... Misschien de plek waar je gaat wonen... welke gemeente je bij wil horen... Er zijn zoveel belangrijke beslissingen die je moet nemen in je leven... Dat je denkt, wat is nou de wil van God? Nou, ik denk dat Jozef dat ook voelde. Hier hangt zoveel aan vast. Als ik daadwerkelijk mee ga strijden... Dat kan mijn leven kosten. Is dit de wil van God? Vraag toch vandaag naar het woord van de Heer. Dat was onze eerste gedacht. Nu zou ik natuurlijk de rest van de preek daarop in kunnen gaan. Van hoe moeten wij zoeken naar de wil van God. En dat is een preek waard. Alleen dat gaan we niet doen. Want ik denk dat dit hoofdstuk daar niet voor bedoeld is. Dit hoofdstuk is niet geschreven om ons te leren hoe wij de wil van God kunnen ontdekken. Als we een moeilijke keus moeten maken. Het hoofdstuk is niet bedoeld als een voorbeeld... dat wij op dezelfde manier als Jozefat en Agap gaan zoeken naar de wil van de Heer. Zij gingen namelijk profeten raadplegen. En dat is een unieke situatie. Een unieke situatie waarin zij het woord van de Heer konden ontdekken... door te luisteren naar die profeten. Maar dat is voor ons vandaag de dag niet zo. Er staat nergens in het Nieuwe Testament dat als je een christen bent... Als je in Jezus gelooft en je moet een belangrijke keus maken en je wil de God, wil van God weten. dan staat nergens in het Nieuw Testament, ga op zoek naar een paar profeten. Of mensen die profetische gaven hebben en vraag hun wat de wil van God is. Dat is niet de bedoeling van dit hoofdstuk. Wat is wel de bedoeling van dit hoofdstuk? Ik denk dat dit hoofdstuk is geschreven om duidelijk te maken... Wat het verschil is tussen ware profetie en valse profetie. Wat het verschil is tussen valse profeten en ware profeten. In dit hoofdstuk is daar een strijd tussen. En wat daaruit volgt is hoe wij met mensen moeten omgaan die het woord van God brengen. Brengen ze het woord van God of vervalsen ze het. Want als antwoord op die vraag van Jozef had... Vraag toch naar het woord van de Heeren. Roept Agap zijn profeten bij elkaar. Agap zegt... Geen probleem, ik heb genoeg profeten. Overvloed, 400. Ja, het zijn geen profeten van de Heeren. Want die profeten van de heren, die had ik wel. Maar goed, die spraken altijd negatieve dingen over mij. Die waren altijd veroordelend, altijd zo kritisch. Die heb ik vermoord. Maar ik heb nieuwe profeten. En die bevallen me goed... Het zijn profeten, mijn vrouw Izebel... die komt uit Baal, of uit Sidonië. naar dienst de Baal... en die hebben geweldige profeten. Die profeten, die zeggen altijd... precies wat ik wil horen. Zo bemoedigend. Zo vertroostend. Zo hoopvol. Geweldig. Laten we die vragen. Nou, daar komen ze, 400 man... en ze zeggen allemaal precies wat Agat wil horen. Trek op naar Gilead... Want God zal hen, de Syriërs in uw hand geven. Het gaat helemaal goed komen. Nou, we zien Agab tevreden glimlachen. Geweldig. Hij is trots op zijn profeten. Wat een fijne mannen. Dit wilde hij horen. Maar Jozef had, kijk bedenkelijk. Spreken die profeten wel echt in de naam van de Heeren? Of vleien ze de koning maar een beetje? Praten ze de koning maar een beetje naar zijn mond? En Jozefat zegt dus in vers 6... Is er niet nog een profeet van de Here, Een echte. Als we hem vragen dat we echt het woord van de Here horen. Ja, nu kijkt Aga bedenkelijk. Want er schiet hem wel iemand binnen, Micha. Maar hij haat hem. Hij heeft zo'n gruwelijk afkeer van die man... Die Micha die heeft een paar keer voor hem gestaan. En die was ook zo kritisch. En ook zo veroordelend. Hij zegt erop tegen Jozef. Ik haat hem. Want hij profiteert niets goeds over mij. Maar altijd onheil. Micha. Alleen die naam al. Weet u wat Micha betekent? Dat is een vraag. Wie is als de Heere? Het is een retorische vraag. Een vraag waar je eigenlijk, dat spreekt voor zich. Natuurlijk, niemand is zoals de Heer. De Heer is uniek. Hij is, hij is de enige ware God. En al die andere Godjes, dat zijn afgoden. Wie is als de Heer? Niemand. Dat is de naam van Micha. En dat is ook zijn boodschap geweest. Elke keer als hij voor Agab stond, dan zei hij tegen Agab. U heeft een geweldig probleem, want u dient afgoden, valse goden. En de Heere, de enige ware God, zal u daarvoor oordelen. Maar goed, als Jozefat het per se wil en erom vraagt, dan stemt Agat toe. Hij laat Micha halen. Nu zou het kunnen, en dat is niet helemaal zeker, dat Micha al in de gevangenis zat. We lezen aan het eind, in vers 25 en 26, dat Agap zegt, breng hem terug in de gevangenis. Dus mogelijk was Micha al eerder bestraft door om omdat hij profiteerde. In elk geval, als Micha daar straks voor die koningen staat, dan weet hij wel ongeveer wat de consequenties zijn, wat de gevolgen zijn, als hij niet precies zegt wat de koning wil horen. Nou, daar loopt Micha. In die tijd zaten de koningen in de poort van de stad. Bij de ingang van de poort. Als je het een beetje voor je probeert te stellen. Twee geweldige tronen. Indrukwekkend. Met erop koningen in prachtige kleding. Met hun dienaren eromheen. 400 valse profeten. Dit straalt iets geweldigs machtigs uit. Imponerend. Je zult er als Micha naartoe lopen. Hoe zou je zulke machtige koningen tegen durven te spreken? Waar haal je lef vandaan om iets te zeggen wat die mensen niet bevalt? Je ziet daar al die profeten staan. Er is zelfs één profeet die heeft heel erg zijn best gedaan. Dat is echt een doener. Die heeft twee ijzeren hoorns gemaakt. En die ene ijzeren hoorn, zegt hij, dat bent u, Agap. En die andere ijzeren hoorn, dat bent u, Jozefat. Jullie zijn net zo sterk, net zo krachtig als deze ijzeren hoorns. En met die punten van die hoorns, met jullie legers, zullen jullie de Syriërs verslaan. En al die profeten stonden ijverig te knikken. Zo is het. Precies. En dan komt Micha. En de bode die Micha heeft gehad, die zegt nog snel tegen Micha... Spreek net zoals hun allemaal, hè. Zeg wel het goede. Pas op. Wat zou u doen? Wat zou jij doen? Als je Micha was, als jij daar wordt geroepen voor die koning, pas erop, hè. Praat hem wel naar de mond, want anders weet je de consequenties. Hebben lef niet om iets te doen? Verkeerd te zeggen. Hoe groot is die druk, hoe groot is die verleiding van Micha om zo te spreken als al die andere valse profeten. Maar, zegt vers 13, dat is een verrassing, dit is niet logisch, maar onverwachts, Micha zegt, zo waar de Heer leeft, wat mijn God zegt, dat zal ik spreken, hier staat een ware profeet van de Heer, die zegt wat het me ook mag kosten, ik zal spreken wat mijn God zegt dat ik spreken moet, iemand die niet zegt, ik vind, ik denk, en vervolgens precies zegt wat alle mensen willen horen, dat is kenmerkend voor valse profeten. Die weten precies wat ze wel of niet moeten zeggen om alle mensen te pleasen. Die weten precies hoe ze moeten praten om populair te zijn. Dat iedereen in de andere klap zegt: Kijk, dit zijn geweldige profeten. Het is zo fijn om naar hen te luisteren. Ze keuren niks af, ze respecteren iedereen. Ze zijn niet zo kritisch, niet zo veroordelend. Dit zijn echte, heerlijke mensen om naar te luisteren. Jezus zegt daarover. Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken. Want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten. Maar Micha is zo niet. Micha is een ware profeet van de Heer. Hij laat zich niet imponeren door die koningen die op de tronen zitten. Hij laat zich ook niet onder druk zetten door 400 valse profeten. Hij laat zich niet beïnvloeden door mogelijke negatieve gevolgen. Die het zal hebben als hij de waarheid spreekt. Nee, hij blijft trouw aan zijn God. Wat God zegt, dat zal ik spreken. Misschien moet u hier ook bij denken aan Luther. Het is net 31 oktober geweest, de reformatie. Luther, die heeft zo'n moment gehad. Hij had die stellingen natuurlijk op die deur gespijkerd. Hij werd tot verantwoording geroepen. De paus was woedend. Hij riep de agressie op van alle geestelijke van het Romeinse Rijk, van heel veel koningen en vorsten, en hij moest zich verantwoorden. Zij stond daar, net als Micha, tegen allemaal mensen die supergeleerd en supergeestelijk zijn, tegen vorsten en koningen. En daar stond Luther. En ze zeiden tegen hem: Onruststoker, je brengt oproer. Hoe durf je zulke dingen te verkondigen? Herroep je. En anders ben je vogelvrij. Ja, wat sta je dan. Hè? Net als Micha, Luther. En toen zei Luther. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Ik heb één God. En die moet ik meer gehoorzaam. Dan alle mensen. Ik heb me afgevraagd. Hoe Micha zo standvastig kon blijven. Waar haalde hij die moed vandaan? Om dit te durven zeggen. Om zo standvastig te blijven. Nou, de tekst geeft hier een duidelijke reden voor. Want Micha zegt: Zo waar de Heer leeft, wat mijn God zegt, dat zal ik spreken. Micha weet door wie hij gestuurd is, dat is een hoogverheven God. Maar dat niet alleen. Het is ook een God die hij persoonlijk kent. Het is zijn God. Micha weet ik sta aan de kant van God. En God staat aan mijn kant. Hij is mijn God. En als God aan mijn kant staat. Dan ben ik sowieso in de meerderheid. Als je met God bent. Als God met jou is. Of met u is. Dan bent u altijd in de meerderheid. Ook al staan er. 400 valse profeten tegenover u. Dan zijn er twee machtige koningen op indrukwekkende tronen. Als wij aan de kant van God staan. Dan zijn we altijd in de meerderheid. Ook al lachen 16 miljoen Nederlanders ons uit. Maakt helemaal niet uit. Wie met God is, is in de meerderheid. En in vers 18 ziet Micha dat ook. God laat Micha een blik in de hemel werpen. Micha die ziet met zijn natuurlijke ogen. Met de ogen van, nou ja, die we gewoon hebben. Ziet hij die koningen. En ziet hij al die profeten. Maar Micha ziet meer. Want Micha die heeft ook geestelijke ogen. En met die geestelijke ogen mag hij in de hemel kijken. Zou ik ook wel willen. Wat hij daar ziet. Is ongelooflijk heerlijk. Hij ziet de heren op zijn troon zitten. En al de hemelse legers stonden aan zijn linker en zijn rechterzijde. Tienduizenden. Keer tienduizenden. Keer tienduizenden. Keer tienduizenden engelen. Ontelbare scharen. Van hemelse machten. Die stonden rondom de troon van God. Een troon die veel heerlijker. En veel meer glorie heeft. Dan die kleine stoeltjes van de koning Agab, en koning had. En bij al die glorie, die hemelse heerlijkheid, valt die heerlijkheid van die aardse koningen volledig in het niet. Micha ziet de heren op zijn troon. En dat geeft hem de kracht. Dat geeft hem de moed. Dat geeft hem de trouw. Om te zeggen wat God wil dat hij zegt. Als u het oude en nieuwe testament doorleest. Dan komt u dit op heel veel plekken tegen. Een strijd tussen ware profetie. En valse profetie. Zowel in het oude. Als het nieuwe testament. Steeds weer wordt dit punt duidelijk gemaakt. Er zijn mensen die spreken vals in de naam van God. En er zijn mensen die waarlijk. In het echt. Het woord van God brengen. Valse profeten. Die spreken zo dat goddeloze mensen het geweldig vinden. Ware profeten. Die hebben maar één doel. Zeggen wat God wil dat ze zeggen. De waarheid. Ongeacht de consequenties. Dit is voor mij natuurlijk superbelangrijk. Als voorganger. Dit is voor alle predikanten. Maar ook voor u als u... In de kerkraad zit, docent bent of zondagsschool geeft of op andere manier een positie hebt van leiding waar u het woord van God moet doorgeven. Dan is dit ontzettend belangrijk. Dit is de kern. Hieruit moet u dienen. Hieruit moet u spreken. Niet wat u zegt of vindt is belangrijk. Nee, wat God zegt, dat is belangrijk. U moet niet spreken wat mensen willen horen, wat populair is of wat geen aanstoot geeft. U heeft één roeping. Ik heb één roeping om te zeggen wat het woord van God zegt. Dat is soms heel mooi. Maar soms ook heel kritisch en veroordelend. Dit mag u van elke voorganger verwachten. Dat ze het woord van God brengen zoals het echt het woord van God is. Er niks van afdoen, het niet verdraaien, niks eraan toevoegen... Maar dat ze het helder, eenvoudig, duidelijk, krachtig en trouw verkondigen. Het is onze roeping en misschien ook uw roeping als u in zo'n positie bent. Om te zeggen met Micha wat mijn God zegt, dat zal ik spreken. U mag alles vergeten wat voorgangers zeggen. Maar als het het woord van God is, dan moet u luisteren. Omdat het het woord van God is. En dat is de roeping voor de hoorders. We zien Agab een negatief voorbeeld. Dat gaan we straks zien. Iemand die het woord verwerpt. Maar wij moeten een hart hebben wat ontvankelijk is voor het woord van God. We moeten een houding hebben dat we altijd bereid zijn om het woord van God te gehoorzamen. Te geloven. In Exodus 19 vers 3 of Exodus 19 vers 6 staat daar een mooie tekst voor. Dat is het moment dat de wet bijna wordt gegeven. En voordat God de tien geboden in Exodus 20 geeft openbaat hij zijn heerlijkheid. En dat is indrukwekkend geweest. Dat mensen zo onder de indruk waren... van Gods majesteit... dat ze bijna zeiden... we gaan sterven, dit kunnen we niet handelen. Dit is te overweldigend. En toen zeiden ze... toen ze zo onder de indruk waren... van Gods heerlijkheid... alles wat de Heer gesproken heeft... zullen wij doen. Is dat uw hart... Zit u zo in de kerk? Leest u zo de Bijbel? Alles wat de Heer spreekt, dat zullen we doen. Agap denkt daar anders over. Want op het moment dat, de ware, of dat Micha de waarheid vertelt, het woord van God doorgeeft, dan wordt Agap woedend. Micha zegt namelijk, volgens vers 16, dat Agap gaat sneuvelen in de strijd. Dat als hij gaat vechten, dan komt hij om. Het volk Israël zal hun koning kwijtraken. Ik zal het voorlezen wat Micha zegt in vers 16. Ik zag heel Israël overal verspreid op de bergen. Als schapen die geen herder hebben. En de Heere zei, deze hebben geen heer. Laat ieder in vrede naar zijn huis terugkeren. En agap die begrijpt gelijk wat Micha wil zeggen. Hij heeft gelijk door. Dit betekent... Ik ben die herder En mijn schapen zijn mijn koninkrijk. En ze zullen straks geen heer hebben. Ik zal sneuvelen. In de strijd. Zie je wel. Zegt hij tegen Jozef. Had. Heb ik het je niet gezegd. Die man die profiteert nooit iets goeds over mij. Altijd maar onheil. Agab die wil deze woorden niet ter harte nemen. Hij wil de waarheid niet horen. Hij verwerpt de waarheid. Hij verzet zich ertegen tegen. En hij kiest voor de leugen. Hier zit een hele lange, belangrijke lijn naar het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament, in 2 Thessalonicenzen 2, vers 10 tot en met 12. Dan zegt Paulus dat God het woord van de waarheid, het evangelie, laat verkondigen... Maar als mensen dat woord niet aannemen, zich het tegen verzetten, niet gehoorzamen, dan straft God ze door ze de leugen te sturen. Precies wat hier gebeurt. Omdat Agap de waarheid niet wil horen, stuurt God een boze geest. Dat is de duivel, de demonen, die door valse profeten heen Agap gaan misleiden. Zodat Agap de leugen gelooft en omkomt in de strijd. En in 2 Thessalonicense 2, vers 10 tot met 12 staat precies hetzelfde. Dat als mensen het Evangelie niet willen horen, de liefde van de Heer Jezus Christus niet willen ontvangen, dan zal God ze veroordelen door ze de leugen te sturen, zodat ze die wel geloven en daardoor verloren gaan. Ik zal het voorlezen. Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden, zal God hun een krachtige dwaling zenden zodat zij de leugen geloven. Opdat zij alle veroordeeld worden. Die de waarheid niet geloofd hebben. Maar een behagen hebben gehad. In de ongerechtigheid. Het is levensgevaarlijk. Om het woord van God te horen. Om de waarheid te kennen. Maar het niet te geloven. Het niet te gehoorzamen. Maar het te verwerpen. Daar komt het oordeel van God over. En dat zien we heel duidelijk bij Agab. Hij probeert door zijn profeten de mond van Micha te snoeren. Er is zelfs een profeet die slaat Micha op zijn kaak. Bam. Hou je mond. Hoe durf je het om tegen ons als 400 profeten in te gaan? Hij slaat hem op zijn kaak en vervolgens zegt Agab breng hem terug naar de gevangenis laat hem brood van verdrukking, water van verdrukking drinken totdat ik terugkom in vrede met andere woorden Agab zegt ik ga gewoon vechten en ik zal verzorgen dat ik het overleef ik kom straks in vrede terug en Micha dat moet pijnlijk zijn hij heeft de koning gewaarschuwd, maar de koning slaat de waarschuwing in de wind en hij straft hem voor zijn eerlijkheid en waarheid. Zou Micha spijt hebben gekregen? Zou Micha hebben gezegd, oeh, dat had ik toch iets tactischer aan moeten pakken? Zou hij zijn twijfelen? Straks heb ik me vergist. Hij zegt in vers 27 tegen Agab, als u echt in vrede terugkeert heeft de Heer niet door mij gesproken ik denk niet dat daar twijfel in zit maar Micha die weet wat er in Deuteronomium 18 staat in Deuteronomium 18 heeft God duidelijk gemaakt aan het volk Israël hoe ze een ware profeet kunnen onderscheiden van een valse profeet in vers 21 wordt dan de vraag gesteld maar hoe zullen wij dan weten dat iemand een valse profeet is en dan is het antwoord Wanneer een profeet in de naam van de Heer spreekt en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de Heer niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken, wees niet bevreesd voor hem. Nou, dat is wat Micha hier zegt. Agap, als u terugkeert uit de strijd, u sneuvelt niet zoals ik heb geprofiteerd, ja, dan ik, heb ik niet de woorden van de Heer gesproken. Maar Micha die weet echt wel dat hij wel de woorden van de Heer heeft gesproken. En de rest van dit hoofdstuk, vanaf 28, maakt het ook duidelijk. Dat Micha een ware profeet is van de Heer. Agab en Jozefat gaan toch vechten. En Agab zegt, ja we hebben natuurlijk die profetie, Maar ik moet proberen te zorgen dat het er niet uitkomt. Ik ga me vermommen. Ik ga me omkleden. Zodat ik eruit zie als een gewone soldaat. Nou, dat is de kans minimaal dat ze mij zullen vinden. En weet je, Jozefat, als jij nou gewone kleren aan doet van een koning... dan zullen ze jou wel zien en jou... Nou, ik weet niet of Agab het zo heeft gezegd, want dit klinkt natuurlijk wel heel dom. Dom van Jozefat is, oké, okay, goed, dan ga, dan ga ik met je mee. Ik snap echt niet dat Jozefat dat doet. Dus misschien heeft Agab het anders verpakt en zo gezegd... of Jozefat was zo bang om die vriendschap met Agab te verbreken... Agab was echt een machtige koning. Dat Jozef had zegt nou goed. In elk geval zo gebeurt het. Agab per mond valt niet op. En Jozef had alsof hij de koning van Israël is. Nou dan gebeurt er dat Jozef bijna gedood wordt. Want Jozef had die roept naar de Heer om hulp. Red mij, verlos mij. En de Heer doet dat. Genadige, Je begon net als je verkeerde vriendschap hebt. Dan kun je zomaar negatief beïnvloed worden. Diep in de problemen komen daardoor. Ver van God af geraakt worden. Dan kun je. En die pijl die komt precies. Op de enige plek waar agap onbeschermd is. Tussen de verbindingstukken van zijn harnas. Die pijl wordt door God bestuurd. En treft agap Dodelijk. Tervuld. Maar ook dat al zijn Oordelen. Worden vervuld. Ik wil nog één sprong maken. Dit is 853 voor Christus. Dit hoofdstuk. We gaan bijna 900 jaar verder. Toen kwam de ware profeet. Met een hoofdletter. Deze profeet die zag ook het volk Israël. Als schapen die geen herder hebben. Jezus citeerde deze tekst. Jezus werd ook verworpen omdat Hij de waarheid sprak. Ook de leiders van Israël, de geestelijke leiders, verzetten zich tegen de woorden van Jezus. En Jezus eindigde niet alleen in de gevangenis, Hij eindigde aan het kruis in de dak. Was Jezus een ware of een valse profeet? Was Jezus werkelijk God zoon? Of was Jezus een leugenaar? Na drie dagen wekte de Vader Jezus Christus op uit de dood. Als een bewijs dat Jezus waarlijk de Zoon van God is. Als bewijs dat Jezus een ware profeet is. En alles wat Hij zegt is waarheid. En de hoofdboodschap van Jezus is deze. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is... Zal het leven niet zien. Maar de toorn van God. Blijft op hem. Als u in Jezus gelooft. Als u op hem vertrouwt. Dan heeft u het eeuwige leven. Hoeft u niet aan te twijfelen. Maar als u zich tegen Jezus verzet. Als u weigert hem aan te nemen. Als u zalig maakt. Hem te volgen als uw koning. Dan rust de toorn van God op u. En het oordeel is zeker. Wij moeten alles toetsen aan het woord, ook deze laatste zinnen. Heel deze preek. Alles wat u hoort. Is dit naar het woord van God? Is dit een overeenstemming met de Bijbel? Als dat er niet zo is, verwerp het. Bestrijd het. Maar als het naar het woord van God is, geloof het, gehoorzaam het, leef ernaar. Amen.